0: Bienvenidos, mi gente, a tu podcast favorito, El Camerino. Aquí, como siempre, de costumbre, este es el video de Rafael Contreras. Y conmigo,
1: el nene, el de las producciones, la máquina, Joseph Colón. Lo yo, Joseph? Dímelo, Rafa, la bestia. La mentalidad que, mira, Rafa, tú también tienes... Tú le que poner a la gente aquí en fútbol. Eh, <risa> dímelo, Rafa. Dímelo, mi gente, nuevamente. Así estamos en tu podcast favorito. El camarín. Y dónde nos debe de seguir, Rafa, donde se tiene que enterar lo nuevo. Que próximamente, ahora en noviembre, regresa nuevamente la Liga Invernal de, de, de Pelota. La, Roberto, la Liga Roberto, la Liga de Clemente Profesional y de Puerto Rico. Y en diciembre se espera la Liga Puertorriqueña. Y dónde nos deben seguir para que se enteren de todas las noticias.
0: En el Camerino.pr, en Instagram, el Camerino en Facebook, eh, para escucharnos en Apple Podcast, el Camerino y
1: en Spotify, el Camerino. Así mismo es, oye, hoy venimos trayendo, vamos a hablar dos temas facilitos, porque no nos lo podemos dejar de ahí, porque nosotros somos fanáticos de, de Baisa, claramente <ríe> está.
0: Así es, tenemos, así
1: es. Tenemos que hablar arrancando, ¿qué, te, qué vamos a empezar? ¿qué vamos a empezar arrancando nosotros.
0: Pues que por fin el Barça se vio con vida por el regreso. Como yo le digo, el heredero, Ansu Fati, regresó. El Barça, obviamente, Ansu Fati regresó los últimos minutos, pero el Barça se vio relativamente con nueva energía y, y más... Más como que producían más, se veían más activos, también eran un oponente vamos a decir media clase por decirlo así este pero fue muy bueno para los que no sepan pues Ansu Fati regresó este fin de semana el domingo eh, en el juego del Barça. ante eh, Ansu Fati hizo que su que su vuelta fuera de recordar eh, anotando gol nueve minutos llevando nueve minutos en el campo eh, eh, para mí, uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Si no se hubiera lesionado, probablemente se ganara el premio este año. Eh, pero nada, para mí sigue siendo el mejor, jugador del mundo, el mejor jugador joven del mundo. Y pues, gracias a Dios lo tenemos en el Barça. Y pues de Messi pasamos a
1: Ansu. Vamos a ver si Ansu nos puede
0: este, liderar
1: esta nueva generación. Definitivamente. Y como bien mencionaste, Rafa, Barcelona jugó contra el Levante también está este fin de semana, y en su falta también fue protagonista de un gol en el minuto 90 más uno, donde se dejó sentir y pues marcó ese golito. Eh, Rafa, te tengo otra pregunta. pudiéramos decir que actualmente Barcelona tiene los mejores jóvenes del mundo?
0: Eh, debe estar compitiendo con con el Chelsea, porque los jugadores del Chelsea ganaron sí la Champions, pero es un equipo súper joven, si te pones a pensar, y a ver las edades, pero el Barça con Frenkie de Jong, que tiene 24 años, Pedri tiene 20, eh, Ansu Fati tiene, bueno, Pedri tiene 18, perdóname, eh, no no sabes, tiene 18, de, yo, yo me
1: refiero de Ansu Fati, Pedri, de de, de, de Jong, exacto.
0: Sí, sí, por eso te digo que son jugadores bastante jóvenes y y deben estar compitiendo con el Chelsea que tiene a Mason Mount, pero ellos son un poquito más maduros, Mason Mount, este
1: Uri Sink,
0: eh, Timo, Timo Werner es joven, este hay un par de ellos.
1: El, Chelsea, tiene a Puy,
0: a Eric García. El, el Madrid también tiene buenos jugadores jóvenes, Vinicius, este Rodrigo, eh, Asensio, Taque, Taque Cubo. O sea que el Barça tiene competencia, pero para mí sí debe ser uno de los mejores núcleos de jugadores jóvenes. que pues como siempre te he mencionado aquí, yo siempre he pensado que el Barça debe usar más la cantera porque es como un equipo que sus jugadores sus mejores años fueron empezando un montón de jugadores de la cantera, se convirtió en un equipo que lo que hacía era lo que últimamente hacía era comprar, comprar, comprar en vez de tirar de la cantera, como dice uno.
1: Uh -huh. Definitivo, definitivo. Yo creo que ahora Barcelona tiene el futuro más completo y lo hemos dicho aquí. Messi tiene un contrato de dos años y otro opcional de opcionales. Sino que Barcelona va a tener una, una, Unos buen equipo para el futuro de cara a que regrese Messi. Sí, sí, eh. esperemos. Ese sería un sueño que
0: Messi regrese. A, a jugar su última o penúltima temporada profesional en el Barça y, y que tenga un buen equipo joven alrededor, obviamente yo como fanático de Messi deseo que él siga ganando títulos allá en París porque pues al final del día como que soy culé y eso pero tampoco puedo desearle el mal al mejor jugador de, de todos los tiempos y que tantos años hizo grande al Barça, ¿me entiende Obviamente Exacto. si es Barça contra... Contra PSG es difícil no apoyar al Barça porque pues, al final son mi club favorito. Uh -huh. Pero también hay que darle respeto a Leo que es el mejor jugador del mundo y todo lo que ha hecho por, por el Barça. Y desearle lo mejor siempre.
1: Así es, bueno. Ahora mismo Barcelona se encuentra sexto en la tabla de posiciones. Primero está el Real Madrid con 17 puntos. Y el Barça y la... tiene un juego menos. Uh -huh. que, 12 el... puntos. Tiene el Barcelona. Detrás, de frente está Rayo Vallecano. Con 13, el de Madrid con 14, Sevilla con 14, Real Sociedad con 16 y lidera el grupo, pues Real Madrid lo está liderando. Con 17, ¿verdad? Tiene el Real. Sí, sí, Y el Sevilla
0: también tiene un juego de menos, que puede ser el juego que, que tienen de menos, el Barça contra Sevilla. Uh
1: -huh. que, que, pues. Vamos por ahí. Sí, definitivo, Rafa. Ahora Barcelona, pues le queda un juego menos ante Sevilla, que si Barcelona logra ganar ese partido ahora mismo hay que ser realistas. Barcelona es un equipo que hasta yo como fanático siempre siendo culé, he dudado de Barcelona, del potencial que ellos pueden lograr esta temporada realmente es una temporada
0: no, 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 sigue
1: realmente esta es una temporada en donde van a aprovechar si realmente Kuma debe ser el líder de ese equipo, ¿o no? Eso era lo que yo te iba a decir, yo no desconfío del talento del Barça,
0: porque talento y calidad tienen de más o sea jugadores ¿Sí? hay de más lo que yo digo es que yo no estoy seguro si es el, el entrenador para liderar ese grupo, porque tú ves a Ansu Fati y tú dices que es uno de los mejores jugadores jóvenes, sí, que necesita Esta experiencia incluye. pero es uno de los mejores jugadores jóvenes este, Pedri uno de los mejores jugadores jóvenes Frankie de Jong es un jugador ¿Sí? Es un jugadorazo, en mi opinión. A mí, Frankie de Jong, me encanta. ¿Veterano? Este, bueno, 24 años, pero sí, en parte bueno, veterano. Exacto. Este, Depay. Depay, Depay, de bay un jugador... De exacto. Un jugador que está, estaba matando con Holanda y mató en Francia. O sea, siendo el, la opción número uno de un equipo. O sea, tú no me puedes decir que tú no tienes, que tú no tienes plantel Araujo que está jugando increíble. Este, de central, Eric García, que tiene calidad piqué, que aunque está viejo pues de vez en cuando le puedes tirar su jueguito eso no me puedes decir que no tienes calidad el problema es saber manejar pero para mí calidad tienes. no te digo para ganar la Champions porque hay equipos como el Manchester City el, ba el Bayern y el París que obviamente son mejores que tú pero no me digas, no tengo equipo ¿me entiendes? porque no es real no es real, los jugadores de, del Barça siempre son jugadores de calidad. So, equipo hay que sepan manejarlo, es otra cosa. Mejor, dime, mira, no supe manejarlo ya, pero yo nunca he escuchado una rueda de prensa de Cuman donde él no ponga una excusa. O sea, siempre hay algo. En las ruedas de prensa de él siempre hay algo, ¿no? Que hoy el arbitraje, no, no, que el, el campo estaba malo, no, no, que, que me hace, no tengo plantilla. O sea, ¿me entiendes? Siempre hay algo pero nunca es culpa de él nunca es
1: culpa del planteamiento que él hace uh -huh. no definitivo y no y no solo eso yo, yo diría que el único el único o sea yo digo que Barcelona realmente el líder del equipo literalmente lo lidera eh, Kuman porque ese es el cabecilla del equipo entonces él va a la rueda de prensa expresa una, de una se expresa de una manera desconfiando al equipo pues el equipo va a estar todo el tiempo desconfiado claro, jugando desconfiado claro. Claro. Y una de las críticas que yo siempre voy a hacer es Luz de Jones. de Jong no tenía que entrar a ese equipo. Claro que
0: no. Para eso, para eso sigo confiando en los jóvenes, porque lo que dicen es ah, no, que yo ne que necesitaba este juego aéreo. Mira, ellos tenían un chamaquito que, que lo dieron cedido al espacio, algo así, de Italia, que se llama Rey Manage, que en los juegos de temporada si te acuerdas, de pretemporada, si te acuerdas, él estaba marcando muchos goles, muchos goles. ¿Qué podía dar, qué puede darme Luke De Jong, que no podía darme ese chamaquito joven, rey ¿Me entiendes? O sea, ah, no, que es un veterano. Pues mira, si estamos haciendo un, un equipo de jóvenes, vamos a hacerlo bien. Aunque sea un año de transición, vamos a hacerlo bien, darle la oportunidad a ese chamaco.
1: Y otro, ¿y, y, y va a ser caracterizado de eso, de, de tener un equipo joven, y, y, y al futuro ser una potencia. Claro. Por eso es lo
0: que ellos están apostando, por decirlo así, porque ahora mismo no tienen dinero para comprar
1: grandes jugadores, por decirlo así. Yo digo, yo, yo pienso que el Barcelona tiene un gran equipo, lo que pasa es que perdieron la filosofía del juego. ¿Te acuerdas esa filosofía de Pep Guardiola cuando jugaban mucho al toque, al tiki-taka?
0: Esa Ajá. filosofía
1: del juego ya hoy en día no se juega en el Barcelona o, si, o, o, si, o, no, la, o no la ha visto estar presente como esos
0: años con Kuman no está presente porque él no como que no o es sea, lo que te digo él, cree, en el él cree mucho en, en, en balones
1: largos
0: no, exacto, él cree en buscar la manera que sea de ganar y no jugar lindo y cuando tú eres entrenador del balsa tú tienes que jugar lindo algo que los fanáticos
1: esperan de ti porque esa es la filosofía del Barça ¿me entiendes? Exacto.
0: Exacto. y ahí está el mm.
1: problema Venimos también, no, es que no me acuerdo ahora un, un holandés también jugó un Barcelona anteriormente, que también fue dir, dirigente, un par de años después fue dirigente. Pero desde ese momento, desde ese jugador, ese jugador holandés, es leyenda. Johan Cruyff. Eh, Johan Cruyff, Jack Cross, exacto, Cruyff. Eh, él, él, fue, él, él puso una filosofía desde un principio. La filosofía este funcionó. Hay, hay un documental en Netflix, eh, no, se llama Bold Ball, Ball más no, ahora mismo no, 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 no me lo traen a la mente, pero yo vi ese documental en Netflix. Trata de Barcelona full. Y eso, la, su filosofía de Pep Guardiola es la misma fede de Cruyff ¿Y por pues, sí, qué? Porque P Guardiola
0: P Guardiola jugó bajo Cruyff O sea, Cruz
1: fue entrenador de Guardiola en su momento. ¿Sabes? Que Luis Enrique usó un poco la filosofía y le funcionó tras un triplete. Pero, ah, no, no, no,
0: Luis Enrique la usó, lo que pasa es que al final del día siempre el, el talento individual pues, le ganaba los partidos, o sea, Messi, Neymar y, y Suárez, pero él jugaba, él jugaba al tiki-taka, si tú te ponía el highlight de esos años te darás cuenta, pero es Kuman que ha cambiado completamente todo y el año pasado es como él dijo en una rueda de prensa que Messi tapaba muchos mucho hoyos, no, lo que pasa es que Messi sabe jugar al tikitaka por decirlo así y él al equipo dentro de la cancha lo que pasa es que este año no tiene un jugador que pueda como que romper las líneas por sí solo obviamente porque los jugadores que quizás podrían aspirar a eso que son Ansu Fati y Dembélé estaban lesionados que como que pueden romper defensa solo y Memphis no puede o sea, puede hacerlo solo pero como él está jugando tanto tiempo central o sea por el medio del campo es más difícil salir, a, a la banda para tirar un cross a nadie, por decirlo así. ¿Me entiendes? que, uh -huh. bueno, Vamos a ver ahora. Yo siempre aposté porque el Barça iba a tener un buen año este año. Solo por, por, por el tridente que me ilusionaba era Memphis, Dembélé y Anzufati. Obviamente uh -huh. ese tridente no lo hemos visto. Pero
1: pronto. Bueno, eso se espera. Porque Luz de Jong... O sea, Kuma está muy enamorado de Luis de Jong. Uh -huh. Que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Rafa. Vamos a la transacción a la, a la Champions. Eh, mencionar los, los, los partidos que hay esta semana. Sí, eso
0: ya lo habíamos hablado la, la semana pasada, pero ahora mismo te voy a repasar por encimita los jueguitos que hay mañana y pasado mañana. Obviamente empezando con, con el plato grande de, de mañana, el PSG y el Manchester City. Eh, en París, el Ajax y el Mezquitas, este, el Shakhtar Donetsk y Inter Tardones e Inter Milán, el Leipzig contra el Club Brook, eh, AC Milán contra Atlético, partidazo, eh, Porto contra Liverpool, partidazo, Dortmund contra Sporting y Real Madrid contra Cherry. Y entonces el miércoles juega el Barça contra el Benfica, el Atalanta contra Young Boys, el Malmo contra Zenit, Bayern contra Dinamo de Kiev, Manchester United contra Villarreal, Salzburg contra Lille, Wurzburg contra Sevilla, y la Juve contra el
1: Chelsea, partidas. ¿Y Barcelona o Benfica? Sí, lo mencioné. Ah, Barcelona, sí, sí. Bueno, literalmente mañana hay unos partidas sumamente interesantes a primera, primera hora. Ese es París contra Manchester City, Promete mucho. Sí, así es. Oye, sí, que, eh, estaré trabajando, pero trataré de verlo. <risa> eh, oye, pues vamos a hablar. Se acerca por ahí, Rafa, se acerca por ahí lo que más te apasiona a ti. Eh, la NBA, lo más que te gustaba, ¿verdad? Eh, el baloncesto. Eh, se acerca, ¿verdad? Hoy fue en media de los de los diferentes equipos, los diferentes jugadores. Antes de mencionar el tema, el plato gol, lo tengo que mencionar, tengo que hablar y resaltar. Eh, que hoy Denver Nuggets realizó una firma este, De su contrato, debo decir A Michael Porter Jr. Cinco años por 247 millones eh, ¿Qué te parece este, 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 este esta, esta firma, esta expansión De contrato, ya que eres fanático De, de Denver Nuggets
0: Obviamente yo como fanático Quiero que <coughs> perdóname, Que el equipo se quede junto eh, Obviamente pues Los, los GMs piensan igual que yo, los, los manejadores del equipo piensan igual que yo, en el sentido de que saben que tienen porque ok eh, mucha gente dirá, no, que es mucho dinero mira Michael Porter es un jugador que este año eh, según los pronósticos del NBA y eso, fue un jugador que fue top 40 y tiró 50% del campo, 40 del triple y 80 y pico de, del free throw y fue un jugador que no estaba tirando tanto como probablemente este próximo año va a tirar. So que es un jugador que tiene bastante espacio para mejorar. Y ya es un gran jugador y tiene espacio para mejorar. Obviamente tú estás tomando el riesgo por su historia de lesiones y todo eso, uh -huh. pero. O sea, era, un dinero, era el dinero que él estaba como, como que era elegible, el máximo dinero que él era elegible. Y para mí, honestamente, todavía no se los uh -huh. merece pero él los va a llegar a valer. Lo que pasa es okay. que la gente tiene que, tiene que ser paciente, porque tú no me puedes decir, ah, no, que, que él no los vale. Mira, él lo que lleva son prácticamente dos años en la liga, por decirlo así. Porque sí, porque
1: un, 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 uno tuvo lesionado.
0: Uno, exactamente, ¿me entiendes? O sea, no puedes decir como que no, 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 que él no se los merece. Mira, dale break, ya tú verás. Y cuando, cuando él lo, lo logre y lo valga, no me venga a decir, ah, no, mira, es verdad, Jafa, que qué buena firma lo que pasa es que Denver también es un, es un mercado pequeño y si tú tienes jugadores que tú drafteas y son buenos, tú tienes que tratar de mantenerlos porque claro. son bien pocos los free agents grandes que van a decir ah mira, voy para Denver a jugar o sea, no es que sea un mal equipo, es como que no es un mercado grande, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y en los mercados grandes que se mueve el dinero o sea así es incluso, tú tienes que tratar de que la gente que tú drafteas extenderla y mantenerla porque es él, él, él lo que necesita, siendo un, un mercado pequeño y tú estás haciendo lo que te corresponde
1: definitivamente te, que... te,
0: tengo, te tengo otro dato pero quiero que tú me digas tu opinión
1: bueno, yo opino, yo soy de esas personas que opino, que ese contrato no hubiera llegado a este momento yo creo que lo hubiéramos esperado la temporada que viene, esta temporada que se avecina ahora para ver realmente si los vale pero como tú dices Apenas son dos temporadas que llevan, na nada más. Y según, como Ben Kafa mencionó, según la NBA, él está entre los mejores 40 de la, de la, de la NBA de la, de la pasada temporada. Pues entonces ya me hace cambiar un poco y decir, espérate, a lo mejor no valía, no, yo no, le, no, le, no hubiera ofrecido cinco años por 227 millones, a lo mejor le hubieran ofrecido poco por sus lesiones, por sus tres de lesiones. Pero para mí, si tú me dices... Realmente yo no le voy a dar ese contrato ahora mismo, no, no se lo hubiera no, no a Lo que pasa es que él está en su tercer año de su año,
0: o sea, él va para su cuarto año de su año rookie. Si tú no llegas a un acuerdo de extensión con él antes de que empiece la temporada, tú tienes que esperar al final de la temporada que él se convertiría en un restricted free agent, en un, en un free agent restringido. Que si alguien le ofrece cierta cantidad de dinero, pues... Aquí tienes la oportunidad de marcharlo. ¿Qué pasa? Eh, al final del día tú quieres premiar a tus jugadores. Y si tú quieres que ese jugador se quede contigo, tras que pues tienes que darle ese contrato. Si por ejemplo tú hace este año no le daba ese contrato. Boom, esperaba que él fuera este free agent restringido. Y, y entonces venía él y se lesionaba tú obviamente vas a decir, pues mira, eso no es mi culpa, pero se supone que la cultura que están creando en Denver es como de cuidar de sus jugadores y de crear las cosas orgánicamente desde el piso, por decirlo así. Y pues tú tienes que cuidar a tus jugadores, por decirlo así, y, y, y darle su dinero porque, porque... Ok, ok, voy, voy. Porque si otra cosa es que si no se lo daba este año y él se metía a, a Restricted Free Agency... Después venía y no quería firmar contigo, ¿no? Que tú me faltaste el respeto, sabiendo que, que yo valía ese contrato, no me lo quisiste dar, no sé qué. So, ¿me entiendes? Y el jugador después, tú podías marchar el contrato, pero iba a estar como que infeliz en el equipo, por decirlo así. Que pues yo claro. prefiero eso. Claro,
1: pero tú me algo. Ese, ese mercado de Denver es chiquito. Pregunta que te hago. ¿Qué otro jugador ahora mismo Denver tiene que tiene que asegurar ya de un contrato de cinco años no, ¿cuánto, cu ¿cuál es el contrato de Jokic?
0: a Jokic le quedan dos años pero tres tres años, pero sí. ya yo creo que en diciembre de, no sé si es de este año o es del próximo este, él es elegible a firmar el Supermax que eso es un contrato que pues, te lo puede dar más que el equipo en el que tú estás y te lo puede dar porque fuiste MVP, no sé qué, que, que fue el contrato que firmó Giannis, okay, con, sí, 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 con Milwaukee, que fue de 200 y pico millones, este por, mm -hmm. y se llama el Supermax, porque se lo dan a jugadores que pues, fueron MVP y esas cosas, pues yo es, es elegible para claro. eso, exacto, yo es elegible para ese contrato, creo que el diciembre que viene. So, ¿Y tú pensas que, pues,
1: que, que Denver lo va a asegurar? ¿Te un contrato claro, de 227 millones? Claro, yo, ah, creo, que no. ellos, yo Pero, creo que ellos se no, quedaron okay. la gorda
0: con Michael Porter Jr. Lo que pasa es, Joseph, que para ganar tú tienes que pagar el luxury tax, por decirlo así, y pues Denver se va a meter en ese tax probablemente. Pero también tienes que verlo de esta manera, el, el salary cap del NBA sube todos los años. So, en verdad son 207 millones que te escucho diciendo 227 pero son 207 que pudi o sea pudiera ser 207, en realidad el contrato debe ser como de 180, 190 porque pues Por si, él, si él si él, no no, si él llegara a ser la All Star, tiene incentivo si él llegara a ser All Star y eso pues el contrato se convertiría en uno más grande pero este lo que te iba a decir era que Ahí se me fue el hilo algo de lo que te quería decir... Ah, ok. Este, tú tienes que pagarle a tus jugadores porque, por ejemplo, Golden State es un equipo que, pues sí, firmó a Durán y todo eso. Pero Golden State tenía tres estrellas que fueron drafteadas por ellos. Que fue Curry, Clay y Draymond. Draymond Green sí. Exacto, ¿me entiendes? O sea, de que pues, después firmaron a Durán y ahí se pusieron trampas, pues sí. Pero tú tienes que pagar. Si tú quieres ser ganar en esta liga, tienes que pagar. Ya me acordé de lo que te iba a decir. Que el salario que apta envíe y sube prácticamente todos los años. So, dentro de dos tres años, ese salario de Michael Porter ni va a aparecer tanto porque van a haber jugadores que van a estar haciendo 10, 12 millones más que él. Que quizás no, no tengan el nivel que él tiene, pero pues porque tuvieron una dos temporadas ready, van a estar haciendo 10, 12 millones más que él. ¿Me entiendes? Simplemente porque el salary cap pues lo permite y la inflación y todo eso, ¿me entiendes? Pero realmente...
1: Eso no va a valer tanto. A lo que voy es lo siguiente. Denver es un equipo que año, tras año se quedan en los playoffs estancados. Yo digo, yo digo que Michael Porter Jr. está bien lo firmaste pensando en el futuro, deteniendo tu equipo, posiblemente al campeón y todo lo demás. Pero ellos, yo pienso que Denver lo hubiera, no hubiera firmado a Martin, Michael Porter Jr. ahora, hubiera esperado esta temporada y tratar de firmar a una estrella que le pueda ayudar con ellos a llegar a la final
0: pero Joseph, ahí vuelvo a lo mismo que ya te dije las estrellas no quieren firmar en Denver, por eso porque yo me voy a arriesgar a decir ah, déjame ver si Bradley Bill por ejemplo, firma conmigo no va a pasar, si viene si viene Bradley Bill y tiene oferta de los lakes está mía de Denver, él se va a ir para Los Ángeles, lo siento. Vamos a Denver. está
1: pero...
0: tentativo se va a jugar esta temporada. ¿Por qué? Pues no se quiere vacunar. Sí, pero donde él juega en Washington, no es necesario, no es obligatorio vacunarse. Los que tienen problemas son Kyrie, son los que están en New York y en Golden State, en San Francisco. Que ahí el estado tiene mandado que si tú eres un atleta y vas a jugar en un lugar cerrado tienes que vacunarte, ¿qué pasa? Si Andrew Wiggins que juega a Golden State no se vacuna se va a perder los 41 juegos que son en su casa lo mismo con Kylie, lo mismo con jugadores de New York o de los Nets en, que estén en esos equipos obviamente y no estén vacunados, se perderían todos esos juegos que sean en home porque tienes que estar vacunado para participar de ese evento
1: claro, este y a, a, antes de ir para el protocolo que la pregunta es quién es el mejor jugador actualmente del ambiente? de la NBA, antes de ese tema, vamos a hablar un poco de lo que Irving. ¿qué tú piensas sobre lo de Kare y realmente es por su relación, por, su, por por la religión como dicen o es porque no quiere realmente
0: es que Kare se ha vuelto una persona muy como que espiritual, pero obviamente uno no te voy a decir, mira, no sé si es religión o esto. Uno respeta lo que él piensa y si al final del día, ok, yo entiendo que está brutal porque pues se supone que nos vacunemos, porque pues es el bien público, por decirlo así. O sea, tú dirás, ah, no, pero es que eso es mi decisión. Pero es que por el tú no estar vacunado, es que se crean como que variantes y todo eso, porque pues a ti te dio COVID normal. Yo estoy vacunado, pero como estuve tanto tiempo pegado a ti, el virus se me pegó y vino, se mutió, whatever, y sale una, una variante. O sea, sí, eso, eso en verdad no, no, no estoy seguro de esta información. Te estoy diciendo como que un ejemplo. Pero me entiendes, Ahora, como que, mucha, que se gente se, hasta, mucha gente se enferma eh, y se le pega el COVID aún estando vacunado por gente irresponsable que no se quiere vacunar. No estamos diciendo que la vacuna te va a curar, no estamos diciendo que con la vacuna no te va a dar el virus. Lo que están diciendo es, mira, con la vacuna hay menos probabilidad de que el virus te lleve a la cama. que eso es lo que no queremos, que el virus te lleve a la cama porque hay menos y menos camas en los hospitales. So, mm -hmm. eso, eso es lo que no queremos, Mentira, que el si virus no te a
1: momento, Exactamente, pero ellos no a entienden eso. Realmente yo, me ha uno de los jugadores más popularizantes último, en último los últimos meses o último año de la NBA. Polémico. Y por exacto, esa es la palabra, polémico. Muy polémico, siempre ir a estar en, en, en hablando todo el mundo, ir a estar en cuanto Portada este posible. Yo creo que también eso, eso es lo que ha hecho él no vacunarse al el tiempo de él. Pero sí, mucha, palabra, mucha
0: con, conspiración, por decirlo así.
1: Exacto, bueno. Pero él sabe esa sobre esa situación. Y ahora, ahora sí, Rafa, vamos a hablar de este tema, de quién es el mejor jugador actualmente de la NBA. Yo voy a arrancar diciendo que el mejor jugador de la NBA actualmente es Kevin Durant. En la pasada temporada promedió 26.9 puntos, 7.1 rebotes, 5.6 asistencia. Eh, no tan solo promedió esto en la pasada temporada, sino que también ayudó al equipo de Estados Unidos a, a, a en la Olimpiada Go Oro si él no estaba en la cancha la ofensiva de Estados Unidos no correrá bien para mí este es el jugador actualmente de la NBA no puede decir ah yo entiendo cumpo va a ser ya entiendo un esto, hizo todo esto en el precio y todo lo demás pero para mí yo tengo esto tiene nombre y apellido es Kevin Durant Rafa eh, okay es que aquí hay muchas opciones buenas como que
0: hay mucha gente que tú puedes hacerle un caso como que decir ah, el mejor jugador es este y es por esto, esto y esto, hay mucha gente que tú puedes hacerle el caso, pero para mí, hasta que no se ha probado lo contrario, el mejor jugador la NBA es LeBron James, para mí Durán obviamente tiene Actualmente. un de... Ay Dios, es que ok, para mí es un tío ok, es que para mí LeBron puede seguir siendo como que la primera opción yo lo veo de esta manera, LeBron por la edad puede ser una primera opción en un equipo de campeonato, sí aunque con ese tal lo puede ser, so, yo lo veo de esa manera y para mí hasta que pues, no le quiten ese puesto este, o hasta que no se vea como que un decline de él bien exagerado, para mí LeBron va a ser, seguir siendo el mejor estoy de acuerdo de que Durán probablemente es mejor anotador que LeBron, claro que sí Durán es el tipo que más fácil mete la bola en el planeta Tierra, o sea eso yo no tengo duda de eso, pero yo pienso que all around, en impactar el juego, como un overall, un jugador overall completo, para mí LeBron es mejor. Ahí también puedo traer el argumento de Giannis. Yanis es un jugador que obviamente es mucho más joven que LeBron, un poco más joven que Durán, y literalmente te puede hacer todo menos tirar. Pero o sea, en cuestión de ofensiva y defensiva, lo puede hacer todo da tapones, defiende bueno, se ganó de jugador defensivo del año hace dos temporadas o sea, un jugador que lo puede hacer
1: él ya lo ha ganado todos todo, todo los títulos ya lo ha ganado sí, por decirlo así prácticamente Lebron James esta temporada promedio 25 puntos 7 rebotes, 7, 7 asistencias casi, casi 8 puntos sea, 0 de asistente así también un triple doble eh, lo, que pasa,
0: lo que pasa también con LeBron, tú tienes que pensar que LeBron antes de su lesión tenía a los Lakers en los primeros puestos del oeste y estaba en la conversación para MVP, diría yo que liderando la conversación de MVP. Eh, por eso te digo que hay mucha gente que puede como que tener un argumento a favor hacia un jugador. Porque por ejemplo yo soy bien fanático de Denver, obviamente, y yo te puedo decir, no, Joseph, pero es que es el mejor jugador de la NBA es Jokic porque quedó MVP. Pero me entiendes, son, son muchas cosas. Jokic promedió 26, 11 y 8. O sea, tampoco fue que jugó mal. Pero, pues, para mí, el mejor jugador de la NBA, hasta que se retire, va a ser Lebron. O sea, siempre va a tener su cuchara dentro de ese plato. Obviamente pienso que Durán es mejor jugador, el mejor anotador del mundo. Tú dirás, ah, pero porque qué Durán no mete 40 todas las noches? Bro, tranquilo. Porque no le gusta tirarlas todas. Pero Durán, si quisiera, pudiera promediar 40 en una temporada. Porque así de fácil mete la bola. ¿Me entiendes? Este, para mí Giannis es un gran jugador two-way. Eh, después Curry, el mejor tirador de la historia. O sea, ¿me entiendes? Joe Kitch, mismo Lucas. O sea, hay mucha gente. Kawhi, Hay mucha no, para gente mí. que pudiera, pudiera tener un argumento.
1: Para mí Lucas, es eh... Puede, puede estar ahí en, entre esos momentos, pero yo lo, yo lo pondría a, lugar número en la conversación. a Lucas Doncio, Número 3. ¿Qué? De, de, de la, a Lucas Doncic Número 3. ¿Qué? Actualmente. A Joseph. No, 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 no. no espérate, espérate. Yo pongo que Durant primero, Lebron James segundo y después Lucas Doncio. ¿Por encima de Yanis? Bueno. Bueno. Actualmente. Para mí, Lucas es caballo. No, Mejor también. que Janis. Bueno, ahí me como que me mandé un poco. puede ser tercero Janis cuarto Luca. Mejor que Curry. Luca está, está de camino para hacer eso. Mejor que Curry, claro que sí. Está, está de camino sí, a hacer eso. Lo que,
0: lo que yo digo es, donde se prueba la gente en realidad es en los playoffs. Y a mí Luca no me ha demostrado nada en los playoffs. Pero
1: ¿cómo o sea, te va o sea, a demostrar si tienes a un, a, un, a un tipo que no sirve a por sinking?
0: Ah, pero espérate, el año de la burbuja fue, mira, no ganamos porque Paul por y se lesionó. Y este año que sí jugó, ah, no ganamos porque por no jugó bien. Mira, pues decidete, ¿me entiendes? Yo gané una serie, bueno, cuando digo yo, digo Denver, cuando digo Denver, digo Jokic, ganó una serie de playoffs sin su mejor segundo jugador, que es Jamal Murray, que en la burbuja destrozó a todo el mundo, o sea, ¿me entiende? Y ganó una serie de playoffs, entonces Luca... En dos años, se ha eliminado las dos veces con el mismo equipo Y este año liderando 2-0 la serie ¿Me entiendes? Y después 3-2 Perdió todos los juegos en su casa Hasta que perdió el juego 7 en, en, en Los Ángeles
1: el ¿Eh?
0: O sea, él no me ha demostrado a mí nada en los playoffs Obviamente ha tenido unos números maravillosos Porque los ha tenido Pero no ha, no ha elevado a su equipo, por decirlo así de la manera que Curry eleva a su equipo, de la manera que LeBron eleva a su equipo, de la manera que Durán eleva a su equipo, de la manera que Jokic, Giannis elevan a su equipo. Porque Giannis también tú podías decir, ah, pero es que Yanis no está luciendo en los playoffs. Porque eso era lo que se decía de Giannis, hasta que este año vino, Bimban, Bam, y lució, y se ganó Finals MVP, y jugó brutal, ¿me entiendes? Y obviamente eso puede pasar con Luca, que de momento diga, ah... Que no estoy luciendo, ok, boom, meta 40 y llegue a finales de conferencia o algo así, puede pasar. Pero me, siempre me acuerdo de un, de un pana mío que me decía cuando Jokic estaba jugando súper bien, que en la temporada hacía ponle 20, 20, creo que eran 20, 10, y 7. Este, no, no, que Jokic no es caballo porque en los playoffs no se ha probado. Y yo, ¿qué? No, no, porque no ha llegado a finales de conferencia. Y yo, ¿qué? Yo se ten en mente que para ese tiempo ya Jokic había jugado los playoffs, que fue el año que se eliminaron contra Portland y Jokic ah, esos playoffs puso números que si Kawhi no hubiese hecho, que si Kauai no hubiese hecho lo que hizo ese año, la historia de los playoffs hubiese sido Jokic. Que pasa es que pues Kawhi eh, después de finales de conferencia y eso, fue un animal. Pero Jokic estaba promediando como 26, 11 y 9, una cosa así números que solo LeBron Oscar Robinson habían hecho en sus primeros juegos de playoff, que Yokich estaba a un alto nivel, pero el para mí me decía, no, no, que hasta que él no llega a finales de conferencia no, no es nadie. Y yo digo, que pues siempre, siempre hay gente que va a pensar así, yo no le quito mérito a Luca, pero por encima de, es que yo no lo puedo ver por encima, por ejemplo, yo no lo, yo lo veo a él sexto mejor jugador de la liga, y ahí después te tuviera que ver los que están detrás de él. Pero yo pongo por encima de él a Lebron, Durán, Yanis, Curi y Jokic. Después, Harden, para mí puede debatirse con él, porque Harden, como primero, ahora obviamente está en Brooklyn, pero como primera opción, Harden es un dios.
1: Es este, bien, eh,
0: ¿Me entiendes? Este, detrás por ahí puede estar Kawhi. Kawhi está probado. Tiene Yo por decirlo así. Lilal, o sea. Es, es, es complicado pero pues Lucas hace los números hace casi triple doble y pues por eso la gente pues ya tú sabes los premios pero nada no, eso uh -huh. no lo puedo ver yo no lo puedo ver por encima de esos cinco jugadores que te mencioné los otros pues puedo ver la manera en la, en la que lo puedes poner por encima es que, pero...
1: es que también yo soy bien creyente en el mejor europeo y yo creo que ese enamoramiento y es ese balance europeo me hace verme la costura ah, Que es Lucas Duns estos tres
0: Sí, no, te fuiste. Sí, sí Pero nada,
1: eh, entonces El mejor jugador actualmente de la NBA eh, para ti es LeBron James Sí Sí, ok ¿Qué, Y hablándose un poco De la NBA para ir cortando un poco Actualmente, ¿qué equipo Tú piensas que este año Van a ser van a en Miami Heat de la burbuja? Este, Denver Denver Sí,
0: porque quizás no. Yo pienso que ellos van a jugar bien toda la temporada way anyway, sin llamar Murray Pero después cuando se estén acercando a los playoffs Y llegue ese nene Y el equipo ya esté casi engranado Muchacho Hay que apretar llega. Exacto
1: Sorry, Pero can't, yo, can't. yo sé
0: Yo sé que a él lo van a dejar Bueno, que para, eso fue parte de lo que mencionaron hoy en media De él lo va a dejar que, que se que va a ser cuando él quiera, no va a ser mira, nosotros no te tenemos una fecha para que tú vuelvas, nada de eso. Cuando tú te sientas listo, tú vuelves. Y eso es, ah. eso es bueno porque es una seguridad para el jugador, como que brutal, ¿me entiendes? Que el equipo te esté diciendo, no, no, mira, tómate tu tiempo, nosotros vamos hold it down en lo que tú llegas. Y, y no te preocupes cuando tú llegues, day Pues we go from
1: there. Exacto. Yo pienso que esa firma de Lucas este año, de 13 años, 221 millones. 13 años, 13 años, no. Ay, este, ¿cuánto fue cuánto fue el contrato de él? De Luca, fue lo mismo que en PJ. Este, creo que es más chavo. Pero en cuestión sí. de los años
0: fue lo mismo Cinco años, como 220 y pico creo eh, que
1: fue. Sí, 207 millones Y cinco años Yo creo que con esta extensión de Lucas Lo va a ver diferente Y creo que van a ser Sorprendentes en estos próximos playoffs Vamos a ver Y teniendo, y teniendo en cuenta y, la Y del el, este diacho el... del este Tira tú, tira tú al que, al que yo, para, para yo pensar rápido este, yo pienso que el Miami Heat de la burbuja
0: debería ser Miami Heat, pero como pienso que pues tienen demasiado talento, la gente no los va a ver como unos underdogs. Como underdogs me gusta mucho el equipo de Washington. Yo siempre he sido bien fanático de Bradley Bill. A mí me encanta cómo juega Bradley Bill. Este, y me gusta mucho Spencer Certin Weedy Y pienso que ellos dos van a ser una buena combinación que podrían ser una Cinderella en los playoffs, por decirlo así. Yo me voy más
1: por es que está fuerte pero me puedo mojar con Atlanta House. pero eso es
0: lo que te iba a decir porque por ejemplo Atlanta fue la, fue la Cinderela de este año porque uh -huh. Atlanta llegó a finales de conferencia pero yo te iba a decir como que, que no fueron equipos establecidos para mi equipo establecido te puedo mencionar cinco en el este que son Philadelphia Miami este Boston uy, Milwaukee Boston no te sabría decir pero Brooklyn y Atlanta te va a decir Brooklyn y Atlanta Boston porque pues por las lesiones y eso pero pues, esos cinco equipos yo pienso que van a estar siempre batallando por las primeras cinco posiciones entonces sí. por eso te digo un Cinderella en ese sentido por eso un Cinderella
1: yo... pues los Chicago Bulls Uf, buen los choice Bulls. A, mí, a mí también me gusta Saclavin mucho los, y ahora con Demas de Rosa, el Ball, Bucevich, Bucevich. Pues entonces la Cinderana de, de este año de este debe ser Chicago Bull, si no, si no, lo que tú mencionaste. Los Washington Wizards. A mí
0: a Washington le, le hacen falta muchas cosas. Pero, porque el, el problema el año pasado era que no defendían a nadie. <ríe> no podían defender a nadie, pero este. Pienso que este año con Dean Weed y que es un jugador un poquito más ofensivo, por decirlo así, perdón, en el sentido de que puede anotar más de afuera cuando Westbrook lo que necesitaba era atacar la pintura, atacar la pintura.
1: Spencer Dingwiddie va a abrir un
0: poquito más la cancha y le va a dar un poco más de espacio a Bradley Beal y pues Bradley y Bill hará lo suyo. Y Spence defiende en ese Westbrook. Eso es así. Eso es así.
1: Estoy pero sabiendo. nada. Va,
0: va a ser una buena temporada.
1: Estoy loco que empiece Realmente sí. El primer partido, si no me equivoco, es el 3 de octubre entre Brooklyn y los o sea, Lakers. Lo, lo, que pasa es, lo que pasa es que hay pretemporada
0: ahora. Este, pero el primer juego de la temporada empieza como el 17 de octubre,
1: si no me equivoco. Y ahí es que juega Brooklyn y, y los Lakers. Así mismo, así que también a nuestras redes sociales para cualquier tema relacionado al deporte es Camino.br y Camino en Facebook. Así que, Rafa, será hasta la próxima. Así es, ya sé, cuídate. Bien.